0: J'ai commencé la semaine dernière une, une série qui s'intitule « Être libre des abus spirituels ». Et euh, la raison pour laquelle je suis un, assis comme ça ici devant vous, c'est parce que le Seigneur me disait que c'est un sujet qui est délicat et que beaucoup souffrent encore des blessures qu'ils ont vécues dans le passé. Et c'est vraiment avec, euh, avec tact, que je veux m'approcher de vous ici ce matin et partager avec vous ce sujet important. Si l'ennemi n'arrive pas à nous arrêter à cause du péché ou des oppositions, il va essayer de nous blesser ou en tout cas de nous paralyser d'une façon ou d'une autre pour qu'on soit plus efficace. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on aime Jésus, on sert le Seigneur mais on a vécu des choses qui nous ont fait croire des mensonges, où on a des blessures, ou alors on a vu des choses, des scandales, ou des, euh, des attitudes, des paroles qui nous ont été dites, qui font que qu'on a pris une décision de dire, je vais me mettre en retrait, ou plus jamais ça, ou je ne veux plus rien savoir. Et ce qui se passe, c'est que de fait, nous nous privons des bonnes choses de Dieu. Mais on doit comprendre que derrière chaque mensonge, il y a des vérités. Que derrière chaque euh, position d'extrême, il y a toujours une position d'équilibre. Que derrière toutes les choses qui sont fausses et que l'ennemi nous présente comme fausses, ce sont des imitations de choses qui sont vraies. Et des fois, on a des gens qui disent ben, « j'ai entendu dire qu'il existe des faux billets ». J'ai entendu dire que tu peux te faire euh, voler ta, tes numéros de ta carte de crédit, ou que tu peux te faire escroquer ou faire une usurpation d'identité. Alors moi, je ne veux plus utiliser de billets et je ne veux plus utiliser de cartes. Je vais me contenter de faire du troc. Et des fois, spirituellement, c'est ce qu'on vit. Combien ici vous savez que si vous faites du troc, vous pouvez survivre Il y a des, il y a des, pays, il y a des pays partout dans le monde où des gens vivent de troc. Et quand même, vous savez que c'est difficile ici d'acheter une voiture en faisant du troc, ou d'aller à l'épicerie en faisant du troc. Fait que tu vas pouvoir vivre des choses, mais ça va être quand même pas mal limité ta vie. Disons que tu vas être pas mal limité financièrement. Et le Seigneur, il veut nous libérer de ses limitations. Alors, la semaine dernière, on a vu que le Seigneur veut nous libérer du rejet face aux expériences spirituelles. Des fois, on a vécu des expériences spirituelles et on ne nous a pas cru, on nous a rejeté. Et le Seigneur veut nous en libérer. Des fois, on a vécu des, des expériences de, de, où il y avait un leadership spirituel euh, qui était de la domination, où il y avait de la bu à ce niveau-là, et le Seigneur veut nous en libérer. On a parlé aussi, eh bien... Euh, que le Seigneur est celui aussi qui, qui veut nous libérer des fois de, de tout ce qu'on a vécu concernant des paroles qui ont été dites sur nous. Et on a été comme coupé dans notre appel ou dans les dons que nous avions reçus. On a pu les enterrer. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à écouter le message qui est sur notre site internet. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder d'autres sujets maintenant. Et je voudrais prier avec vous parce que euh, le Seigneur veut vous libérer ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi. Et toi, tu vois la souffrance de tes enfants. Je prie maintenant au nom de Jésus que les paroles qui vont être dites soient libératrices. Saint-Esprit, nous t'invitons, toi le consolateur. Nous te prions de nous guider, de nous conduire maintenant au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par parler du service. Servir Dieu, ce n'est pas un esclavage. Et il y a trop d'endroits où les gens servent le Seigneur comme des esclaves. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger, mais servir Dieu, c'est comme une pesanteur. C'est comme si c'était plus que ta job de 40 heures. tu es plus brûlé par ce que tu fais dans l'église que par ce que tu fais à ton travail. Ton couple en souffre, tes enfants ne te voient jamais et tu te retrouves que tu travailles, tu travailles, tu travailles dans ce qu'on appelle une organisation religieuse. Et puis en fait, tu es, es brûlé et il n'y a pas d'épanouissement. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas s'impliquer. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas servir le Seigneur. Et ce que je, ce que je dis maintenant n'est pas un message sur le fait de servir Dieu. Mais je veux spécifiquement parler du fait qu'il y a eu des abus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors oui, c'est vrai, nous devons servir le Seigneur. Alors oui, c'est vrai, eh bien, on ne doit pas être paresseux. Alors oui, c'est vrai, on doit donner de tout notre cœur. Le Seigneur mérite notre meilleur. Tout ça, c'est vrai. Oui, Dieu va nous récompenser, oui, c'est vrai. Mais c'est toujours important de mettre les choses en perspective. La Bible nous dit aussi, Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand on sert le Seigneur, on doit le faire avec sa force, on doit le faire avec ses ressources, on doit le faire avec les dons qu'il nous a donnés, selon l'appel qu'il a placé sur notre vie. Et quand je fais ce pourquoi Dieu m'a créé, avec les dons qu'il m'a donnés, les ressources et les talents qu'il m'a donnés, alors il y a un épanouissement. Parce que je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. D'accord Et ce n'est pas normal si mon service chrétien amène une tristesse dans ma vie. Ce n'est pas normal si ça m'écrase. Ce n'est pas normal si je suis en train de m'éteindre, si je suis en train de mourir. C'est parce que tout ce que je fais dans l'église fait que je n'ai plus le temps de prier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal si je suis toujours impliqué à courir à droite et à gauche, que je n'ai jamais un temps pour juste adorer Jésus. Ce n'est pas normal qu'avec tout ce que je fais, je n'ai plus du temps personnel tout seul avec Jésus. Ce pas normal que je n'ai pas de temps avec ma femme ou avec mes enfants parce que je suis trop occupé à servir le Seigneur. Parce que les priorités, c'est Dieu d'abord, ensuite ma famille et ensuite servir le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si on veut vivre une vie équilibrée qui donne envie aux gens de suivre Jésus, il faut que notre vie soit épanouie. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Donc, on a le droit, et c'est normal, d'arrêter ce qu'on fait. Quand vous donnez votre nom pour faire quelque chose dans l'Église, ce n'est pas pour les 30 prochaines années. Ce n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas jusqu'à ce que la maladie vous empêche de le faire. D'accord? Donc, vous avez le droit à cause des circonstances, à cause de votre emploi du temps, à cause de votre santé, de vos circonstances familiales, de peu importe autre raison de dire je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Vous avez le droit de le faire. D'accord Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas être un mauvais chrétien, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas contribuer et eh bien à détruire l'œuvre du Seigneur. C'est juste normal. Et si on vous a culpabilisé parce que vous vouliez arrêter ce que vous êtes en train de faire, ça c'est un péché. Parce que vous êtes libre d'estimer qu'en fonction de vos ressources physiques, de temps, émotionnelles, ce que vous êtes en train de faire est juste trop pour vous. D'accord Parce que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est que vous portiez du fruit pas que vous remplissiez des tâches et que ça vous détruise. OK fait que vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit aussi de servir pour un temps pour essayer. Des fois, les gens disent, « Mais là, je ne sais pas ce que je dois faire pour le Seigneur. Ben, » Bah, essaye. Tu vas bien voir ce que tu aimes faire. Tu vas bien voir ce dans quoi tu portes du fruit. Donc, tu as le droit d'essayer pour un temps. Il y a des saisons dans la vie. Des fois, on commence quelque chose. Après ça, on fait autre chose. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que les gens font juste additionner de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités. Et au bout d'un moment, ils sont brûlés. Parce que tu ne peux pas tout faire. D'accord? Vous devez faire passer votre famille d'abord. Vous devez écouter Jésus et lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Seigneur, est-ce que je devrais le faire? Il y a des gens souvent qui sont dirigés par les besoins. « Ah, oh, j'ai à cœur, il y a un besoin. » Ce n'est pas parce que tu trouves que ce, le besoin est important que c'est à toi de le combler. Parce que sinon, tu vas avoir tout à cœur, tu vas tout faire et en fait, tu ne vas rien faire. Et ce que tu vas le faire, tu vas le faire mal parce que tu n'as pas d'énergie à mettre dedans et ta famille va être négligée, ta relation avec Dieu va être négligée. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas marcher à force de « j'ai à cœur » ou de « c'est important » parce que tout est important. Jésus a dit « vous aurez toujours les pauvres avec vous. Des besoins, il y en aura toujours. Et ce n'est pas à toi de répondre à tous les besoins. Donc Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes Qu'est-ce que moi je dois faire Et je veux faire ce que tu me demandes. Je ne veux pas remplir... Je ne veux pas prendre la place de tous les autres. Quand on a été... Ah oui, ça c'est important. Vous ne, servez, vous ne servez pas le pasteur, vous servez Dieu. D'accord Donc, des fois ce qui se passe, c'est qu'on a été abusé, on a été exploité, et des fois il y a des gens qui disent, ben « Mais Moi j'étais rendu que je devais tout faire, j'en faisais tellement, on me demandait toujours, et je n'osais pas dire non. » Et je me sentais coupable si je disais non. Fait que maintenant j'ai décidé, je ne veux plus rien faire. Mais ça, ce n'est pas normal. Le Seigneur veut vous guérir. Vous n'avez pas à avoir peur de dire non. On va le dire ensemble. Non. Tout le monde reste vivant. Fait que vous pouvez dire non. Et même, je vais vous dire quelque chose. Vous devez, pour votre survie, apprendre à dire Non. Parce que si vous dites toujours oui, des gens vous utiliseront. Vous ne pouvez pas dire toujours oui. De la même façon que vous ne pouvez pas toujours donner. La Bible dit qu'on doit donner ce qu'on a résolu dans notre cœur, on va en parler. Donc vous avez le droit de dire « Non, pasteur, je ne suis pas disponible. » Vous avez le droit, mais écoutez Jésus. Écoutez Jésus, obéissez au Seigneur. Des fois, ce qui se passe, c'est que des gens nous demandent quelque chose et on dit oui, alors qu'on devrait dire non. Non. Et le Seigneur nous demande quelque chose et on dit non alors qu'on devrait dire oui. Alors, on doit apprendre à dire non et on doit aussi apprendre à dire oui. Des fois, il y a des gens qui se sentent indispensables. Vous faites quelque chose, puis là, vous êtes rendu que vous dites, « Ben là, il faudrait que j'arrête, c'est trop pour moi. » Mais vous vous rendez compte que si vous arrêtez, tout va s'effondrer. Vous n'êtes pas indispensable, c'est un mensonge. Donc, si la seule raison pour laquelle vous faites quelque chose, c'est parce que vous vous dites, je suis indispensable, ben, peut-être que vous vous trompez. Il n'y a personne d'indispensable. C'est bizarre que le pasteur dise aux gens d'arrêter de servir hein pas en train de vous dire d'arrêter de servir. Mais si vous le faites avec des motivas, mauvaises motivations, si vous, faites, vous le faites avec, la Bible dit, un zèle amer, que ça vous détruit, que ça vous ronge, c'est pas bon. C'est pas bon. fait que vous avez le droit d'arrêter. Alors faites-le d'une bonne façon. Avertissez les gens. Prévenez ceux qui sont responsables pour qu'ils puissent trouver quelqu'un pour vous remplacer. Et même s'ils ne trouvent personne, c'est correct. Parce qu'après tout, s'il n'y a personne qui est prêt à faire telle chose, c'est que peut-être personne trouve ça important, c'est correct si on n'en a pas Est-ce que ça va Vous n'avez pas à culpabiliser. Alors j'aimerais prier maintenant. Pour deux choses. J'aimerais prier pour ceux qui peut-être ont servi, puis on sait que la plupart des gens ici, vous venez de plein d'églises, puis il y en a ici, vous êtes juste en visite, puis ceux qui nous écoutent, vous êtes dans d'autres églises aussi. Fait qu on n'est pas ici en train de spotter ou de, 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 de parler précisément de tel ou tel pasteur, de telle ou telle église, mais on veut juste que nos cœurs soient guéris, d'accord Mais si vous avez été brûlé, soit parce qu'on vous a exploité. Soit parce que vous n'avez pas su dire non, soit parce que vous n'étiez pas équilibré, vous ne saviez pas quoi faire et vous êtes dans une attitude où vous dites ben « Moi, je ne veux plus rien savoir de servir Jésus. » Je prie pour qu'il ait des forces neuves maintenant sur vous. Mais je veux prier aussi spécifiquement pour ceux qui, alors qu'ils voulaient arrêter ou qu'ils ont arrêté, pour des bonnes raisons, ont été culpabilisés, où on leur a dit « Tu m'abandonnes, tu nous abandonnes, regarde ce qui se passe à cause de toi. » Et on a mis sur vous un phare un fardeau qui n'était pas le vôtre. Et je veux prier pour que vous en soyez libérés maintenant. Parce que le joug et le fardeau de Jésus sont légers. Amen. Fait que si vous vous reconnaissez, et vous dites, mais moi j'en ai besoin, eh bien, j'aimerais prier pour vous. Parce que le Seigneur, il vous aime. Et il veut vous bénir. Et son amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites. Et, et vous n'avez pas à croire que le Seigneur est un maître dur et exigeant. Et il est bon envers ses enfants. Alors, si vous reconnaissez là-dedans, simplement levez-vous votre place et je vais prier pour vous maintenant pour que Jésus vienne guérir vos cœurs parce qu'il vous aime. Il y a peut-être des gens que vous allez devoir relâcher, pardonner. Alléluia. Alors, Seigneur, on est devant toi maintenant et je prie, Père, au nom de Jésus, pour que tu viennes guérir mes frères et sœurs. Tu vois cette charge, ce fardeau qu'ils ont porté, qui était trop lourd pour eux, qu'on a placé sur eux ou que, ne sachant pas quoi faire, ils ont essayé de porter, mais ça les a blessés, ça les a abîmés, ça les a fatigués, ça les a vidés, Seigneur. Et je prie maintenant des forces neuves au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de venir changer renouveler leurs pensées sur tous les mensonges. Je brise la culpabilité maintenant au nom de Jésus. J'annule les paroles qui ont été dites sur eux. Et merci Jésus, et je déclare sur eux que tu prends plaisir en eux, Seigneur. Parce qu'ils ont été brûlés, parce qu'ils voulaient te servir de tout leur cœur. Et ce n'est pas leur cœur qui est le problème, c'est l'environnement dans lequel ils étaient. Et je te prie maintenant que tout ce qui leur a été volé parce qu'ils ont été exploités ou abusés leur soit rendu maintenant avec les intérêts au nom de Jésus. La force, l'énergie émotionnelle, spirituelle. Et je te prie pour un renouvellement maintenant de l'intimité avec toi, un renouvellement du cœur à cœur avec toi et qu'ils puissent tout à nouveau te servir avec joie et avec équilibre. Je te prie de leur donner la capacité de dire non et de mettre des limites saines au nom de Jésus. Et on prie spécifiquement pour les foyers, les familles, afin qu'il y ait un équilibre au nom de Jésus. Je prie Seigneur que là où il y a eu des négligences, parce qu'on était trop occupé à travailler dans l'église, l'équilibre revienne Seigneur. Et je prie pour la guérison dans les couples et dans les foyers au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen, Amen. Ok, j'aimerais parler d'un deuxième sujet maintenant, l'argent. Oh l'argent, j'ai entendu tellement d'histoires bizarres, tellement d'histoires d'horreur. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Et s'il y a un domaine dans lequel il y a des scandales, c'est à cause de l'argent. On voit ça dans les mondes politiques, dans le monde municipal, dans les gouvernements, dans des entreprises. Et ça arrive aussi malheureusement des fois dans les églises. Pourquoi Souvent à cause du fait que les, les, euh, les façons de faire n'étaient pas adaptées. Quand tu, des fois, il y a des églises où euh, il y a un chapeau qui passe, les gens mettent de l'argent dans un chapeau et on ne sait pas où va le chapeau. Ben c'est sûr que quand l'argent est géré de cette façon-là, la, 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 la voie est libre à n'importe quel débordement. d'accord Alors, je voudrais juste rassurer tout le monde ici que nos finances eh bien, sont supervisées par un comptable qui est extérieur à l'église, que c'est fait annuellement, il y a un rapport qui est distribué aux membres, que chaque sou qui est dépensé, il y a une facture qui est associée que nos chèques et nos dépenses sont faits avec deux signatures. Ce n'est pas possible que, par exemple, je décide de m'acheter une voiture avec l'argent de l'église. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas celui qui décide de mon salaire ni de mes augmentations. Que le budget est décidé par le comité de l'église et que chaque mois, nous vérifions que nos dépenses suivent le budget. Nous avons un trésorier qui est en vacances aujourd'hui, mais chaque membre de l'église a une pleine liberté pour venir lui poser des questions simplement, et ça nous fait un grand plaisir d'expliquer le pourquoi, le comment, le combien des dépenses et de la gestion des finances de l'Église. Il nous arrive régulièrement de donner des mises à jour, et lors de la réunion d'affaires, notre budget est présenté, le bilan de l'année précédente est présenté, voté, il y a des questions, tout ça, et on fait ça avec une grande transparence, et ça c'est vraiment important. Pourquoi Parce que quand on a donné et qu'on a l'impression d'avoir été trahi ou volé, ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus confiance et on ne veut plus donner. Le problème, c'est que la Bible nous dit que lorsqu'on donne, Dieu nous bénit. Et c'est pour ça que l'ennemi veut que les scandales et ces choses arrivent. Parce qu'ainsi, les gens se privent de bénédiction. Alors, quelques points. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. » donner gratuitement. Est-ce qu'on peut dire gratuitement Gratuitement, ça veut dire c'est gratuit. Ça veut dire qu'on ne devrait pas payer pour recevoir de la prière. Est-ce que c'est évident ce que je dis En tout cas, ce n'est pas évident pour tout le monde et dans tous les endroits. Ça veut dire aussi que, que je sois riche ou que je sois pauvre. Jacques va dire que eh bien, Jacques va dénoncer le fait que dans certaines églises, quelqu'un arrive bien habillé, c'est un riche, on lui dit « viens t'asseoir ici devant ». Quelqu'un arrive habillé pauvrement, on lui dit « va t'asseoir là-bas par terre ». Il ne devrait pas y avoir de favoritisme en fonction des finances dans l'église. Ça, ça veut dire quoi Que peu importe ce que tu donnes, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, peu importe ta situation financière, on va prier pour toi « pareil. Et je refuse ici de bénir d'une façon spéciale ceux qui donnent plus. Parce que si tu donnes plus, c'est que Dieu t'a donné la capacité de donner plus. Fait que tu obéis de la même façon que celui qui donne peu, mais qui pour lui, c'est beaucoup. D'accord? Mais si vous avez été blessé de voir qu'à des endroits, ceux qui donnent plus ont des, des, des faveurs spéciales, ben, c'est pas de Dieu. La plupart des gens que je rencontre, ce sont des gens qui ne sont pas encore membres de l'Église ou des gens qui donnent pas ou des gens qui, des fois, sont en visite. Je ne sais pas qui donne combien et je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas mon problème. C'est entre vous et Dieu. C'est bon 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Est-ce qu'on peut dire sans tristesse ni contrainte. C'est quoi une contrainte C'est quand tu es obligé, où on te fait sentir que tu devrais, ou tu es manipulé, ou on te culpabilise, ou on te tord le bras pour que tu donnes. La Bible dit qu'on doit donner sans tristesse, ni contrainte. Pourquoi Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça que vous ne voyez pas ici faire des appels d'argent à non plus finir. C'est pour ça que vous ne voyez pas, eh bien, euh, essayer de manipuler les gens. Et notre but ici, c'est que vous puissiez donner avec joie. Quand tu lis dans la Bible des gens qui font des offrandes, ça nous dit que spontanément, volontairement, ils ont été touchés dans leur cœur et ils ont donné. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. Comment est-ce que tu veux donner avec joie? Si ce n'est pas Dieu qui le met dans ton cœur et que ce n'est pas un acte d'obéissance et de foi, il n'y a aucune joie à donner. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais quand on donne sans joie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors oui, la générosité est quelque chose d'important. Oui, nos, nos dons ouvrent le ciel. Oui, tout ça, c'est vrai. Oui, on doit donner. Oui, on doit donner avec sacrifice. Oui, Dieu récompense. Oui, Dieu voit. Oui, Dieu se souvient. Mais tout ça, c'est dans un but, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Il y a des endroits où on dit, donnez plus, vous allez recevoir plus dans une mesure. C'est vrai, oui. Parce que la Bible dit qu'alors qu'on donne nos prémices à Dieu, il va nous donner plus. Nos, nos greniers vont regorger de. Ben, ça, c'est dans un, dans un contexte agricole, mais en gros, oui, Dieu va nous bénir. Oui, il y a la faveur de Dieu. Oui, Dieu va nous protéger. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais quand on est rendu à un point où l'offrande, c'est comme au casino. Quand on est rendu à un point où on dit aux gens, donne sur ta carte de crédit pour que Dieu te bénisse, ça, c'est pas de Dieu. Souscrire des dettes pour donner, ce n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que la générosité, ce n'est pas donner ce qu'on n'a pas, c'est donner ce qu'on a. Et quand tu, tu donnes à crédit, tu ne donnes pas de l'argent que tu as. Tu te mets dans le trouble, tu fais quelque chose d'insensé. Malheureusement, il y a des endroits où on dit aux gens de faire ça. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Des fois, on fait miroiter aux gens des bénédictions en disant « on donne plus ». Des fois, les gens, ils oublient, c'est comme au casino. Ils arrivent au casino et ils repartent, ils n'ont plus de plan de pension. Ils n'ont plus de rire, ils ont tout mis dedans. Puis c'était la folie, c'était l'excitation, ils étaient enivrés, les émotions et, et tout est parti. La Bible dit qu'on doit donner selon ce que l'on a résolu dans son cœur. Ça veut dire que c'est une résolution, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. Je dois décider. Si je suis marié, j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mon mari. Je ne donne pas le loyer ou la scolarité des enfants en offrande. Et si ta femme n'est pas d'accord, eh bien, préserve la paix dans ton foyer parce qu'il se pourrait que la femme que Dieu a mis à côté de toi, qui est une aide qui vient de Dieu, soit en train de faire preuve de sagesse et non d'incrédulité et vice-versa. Donc, c'est important quand vous donnez que vous le fassiez, si vous êtes marié, en couple avec sagesse. Demandez à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne et faites selon ce que le Seigneur a dit dans votre cœur. Si le Seigneur vous dit « Tu donnes pas, tu donnes pas. Si dit, donne tu donnes » Si le Seigneur te dit « Donne 100 dollars, tu donnes 100 dollars. » Si le Seigneur te dit « 10 dollars, tu donnes 10 dollars. » Si le Seigneur te met à cœur, te dit de le faire, de vider un compte épargne que tu as et de le donner, réfléchis, parles-en avec ta femme et fais-le. Tout ça, j'ai déjà fait. <rire> Mais fais ce que, selon ce que le Seigneur te dit. Parce que c'est entre toi et Dieu. Et si tu le fais d'après ce que tu prends, ce que le Seigneur met sur ton cœur, sans pression, sans contrainte, sans urgence, en accord avec ton conjoint, si tu es marié, alors là, il y a une joie parce que tu obéis à Jésus. Alors, vous m'entendez souvent parler des finances mais pas souvent du fait de donner, souvent du fait de régler tes dettes, de dépenser correctement et d'être sage. Parce que la seule façon de donner de l'argent que tu as, il faut que tu en aies. Donc, si tu le dépenses mal ou le gères mal ou le gagnes mal, tu ne pourras pas le donner avec joie. C'est pour ça qu'on commence par ça. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc... J'aimerais prier ici pour ceux qui ont été blessés ou qui ont vivé, qui vous avez vécu des expériences traumatisantes et peut-être vous en payez encore les conséquences. Peut-être vous vous êtes endetté, peut-être peut vous avez donné sans considération, vous avez donné des choses et, que, comme, et, dont vous aviez besoin, vous avez été inconsidéré, vous avez manqué de sagesse, peut-être que vous avez donné d'une façon que ça a créé des chicanes dans votre couple. Peut-être que vous avez donné pensant que c'était comme à la loterie et vous n'avez pas gagné et vous êtes déçu contre Dieu. Peut-être que vous avez donné et que de l'argent a été détourné et vous avez eu l'impression d'avoir été volé. Mais si vous avez donné à Jésus, c'est le Seigneur qui voit. D'accord Vous n'allez pas perdre votre récompense parce que quelqu'un a détourné l'argent. Parce que le Seigneur va s'occuper de vous. Ok Maintenant, c'est sûr que c'est bien de réfléchir. Où est-ce que vous donnez Ce n'est pas parce que vous avez recevez une lettre de je ne sais pas quel ministère ou un courriel, ou qu'il y a des, des... Vous recevez, vous voyez à la télé ou je ne sais pas où sur Internet qu'il y a des besoins que pour autant vous devez donner. D'accord Mais il faut prier pour cela. Alors j'aimerais prier spécifiquement pour ça, surtout si vous avez décidé de ne plus donner ou que vous, vous avez de la difficulté maintenant, vous êtes devenu comme allergique quand on parle d'argent dans l'Église. Parce que la Bible parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que Dieu veut nous bénir et que quand on n'en parle pas de l'argent, on a beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, je voudrais prier spécifiquement pour vous dans ce sens-là. Féxiez-vous. Si, si c'est quelque chose qui vous rejoint, qui vous touche, et bien simplement levez-vous et je vais prier pour vous maintenant. Gloire à Jésus. Si vous êtes sur Internet, si vous nous écoutez... Alors, je vais prier aussi. Seigneur, on veut bénir ton nom parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Et papa, je te prie pour tous ceux qui ont vécu du favoritisme pour des raisons financières. Tous ceux qui se sont sentis contraints ou manipulés. Tous ceux qui ont pris du recul face à toi parce que des gens t'ont mal représenté. Je t'apporte les scandales je t'apporte les façons qui, de faire qui ne t'honoraient pas, qui n'étaient pas selon ton cœur. Papa, je t'apporte ceux qui se sont endettés ou appauvris, ou mis dans des situations difficiles à cause des finances et de mauvais enseignements. Et je te prie de venir guérir leur cœur, Jésus. Et je te prie pour une grande liberté maintenant pour pouvoir donner et aussi pour pouvoir ne pas donner. Je prie pour une liberté pour qu'il n'y ait aucune forme de culpabilité, de gêne, de tristesse, de mal-être, de malaise. Si on n'a pas à donner, et aussi qu'il y ait une grande joie à donner, à obéir à ce que tu nous dis. Alors je bénis tes enfants maintenant au nom de Jésus. Je te prie que toutes les bénédictions qui ont été retenus ou volés, leur soient rendus et relâchés maintenant au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on donne avec joie et sans contrainte. Ça, c'est vraiment important. Fait que si vous n'avez pas envie de donner, vous avez le droit. Soyez bien à l'aise. Il n'y a personne qui va vous juger. J'aimerais aborder un, un dernier point pour aujourd'hui. C'est ce qui concerne l'esprit de clocher. Quand j'en ai parlé la dernière fois, quelqu'un m'a pensé que c'était un esprit qui s'appelait comme ça. C'est une expression. L'esprit de clocher, c est, c est, ça revient de l'époque où dans les villages, il y avait des clochers. Et puis si tu t'es pas parti du même village, tu ne pas à la messe ou à l'église dans le même clocher que l'autre, alors tu n'es pas avec nous. Il y a nous et il y a eux. D'accord? La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ, mais c'est pas juste nous ici qui sommes dans cette salle. Merci Jésus. Il y a des gens sauvés dans les autres églises. Amen. Il y a des anges sauvés dans les autres dénominations. Amen. Il y a des, ans, des gens sauvés. Euh, dans les églises même qui n'ont pas de nom ou pas de dénomination, qui sont indépendantes. D'accord Il y a des gens sauvés chez les baptistes. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue et qui sont sauvés. Il y a des gens qui n'osent pas taper des mains, mais qui sont sauvés. Il y a des gens sauvés qui portent des voiles. Il y a des gens sauvés. Euh, il y a des gens sauvés, il n'y en a pas juste ici, ok Donc, ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Même si on ne va pas dans la même église. La Bible nous dit dans Hébreux 10 25 N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour Ce verset a été utilisé souvent et l'est encore pour dire aux gens que tu n'as pas le droit de changer d'église que si tu changes d'église c'est un péché parce que la Bible dit n'abandonne pas ton assemblée le mot « assemblée » ici, ce n'est pas le mot « église dans » le, dans le grec, c'est un mot qui est utilisé spécifiquement dans le Nouveau Testament dans un contexte eschatologique concernant la fin des temps. C'est pour ça qu'une version allemande va traduire qu'on ne doit pas perdre de vue le fait qu'on va être rassemblé avec Jésus au ciel. La plupart des versions françaises traduites n'abandonnent pas « notre assemblée » ou « nos assemblées » ou « nos rassemblements » Mais en tout cas, utiliser ce verset pour dire qu'on ne peut pas changer d'église, c'est vraiment tordre le sens de ce verset. On a besoin de comprendre quelque chose. C'est que si ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de changer d'église, ça veut dire surtout que j'ai besoin de continuer de me rassembler avec des frères et sœurs. Parce que si je reste tout seul chez moi, ben, je vais être une proie plus facile pour l'ennemi. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui se vit en communauté. On a besoin les uns des autres de recevoir de la prière, de s'encourager, de s'exhorter. On a besoin les uns des autres. Donc, ça se vit en communauté. Mais il arrive des fois que la communauté dans laquelle on est ne corresponde plus à nos besoins, devienne dysfonctionnelle ou soit un sujet de souffrance plus qu'un sujet de croissance et de joie. Vous entendez ce témoignage de Jim Simbala, le pasteur Jim Simbala de l'église Brooklyn Tabernacle à, à New York. Lui, quand il s'est converti, il était dans une église de blancs, où les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer. C'est une église qui était clairement raciste. Il a rencontré Jésus, il a été sauvé. D'accord Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas très biblique cette affaire-là. Alors il a quitté cette église-là. Là, il a une église qui est très, très, très multiculturelle. Parce que la Bible dit qu'au ciel, il y aura des gens de toute langue, de toute couleur, de toute nation, de tout peuple. Donc, ce n'est pas parce que tu te convertis à un endroit et que tu entends parler de Jésus à un endroit que tu es obligé de rester jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des gens ici, vous, avez, vous, êtes grand, vous êtes convertis dans un tel milieu ou telle dénomination, puis après ça, vous en avez changé, vous êtes dans un autre, puis là, vous êtes sorti de votre boîte théologique et puis vous avez découvert plus, plus et plus. Puis c'est correct. Parce que vous n'appartenez pas à une église, vous n'appartenez pas à un pasteur, vous appartenez à Jésus. Et vous devez laisser Jésus vous conduire. Donc maintenant, si vous avez été culpabilisé, rejeté, insulté parce que vous avez changé d'église, ce n'était pas ce que Jésus voulait que vous viviez. Et il faut qu'on soit cohérent. Si on dit aux gens qui quittent « N'abandonnez pas votre assemblée, c'est un péché », il faut qu'on dise aux gens qui quittent une autre église et qui viennent chez nous, « Ah, oh, c'est un péché ce que tu fais, on ne va pas t'accueillir. » Parce que dans les endroits en général où on dit qu'on n'a pas le droit de quitter, tout le monde est bienvenu. Est-ce que ça voudrait dire que cette église-là est la seule église au monde où il y a les derniers purs, les derniers saints, et il y a juste eux qui ont la vérité Soyons cohérents, soyons cohérents. Donc, quand vous voyez un croyant d'une autre église, votre but n'est pas de lui dire de venir ici. Soyez libre de partager ce que vous vivez avec Jésus, bénissez-le. Parce que ce que vous vivez ici, lui, peut vivre aussi là-bas, ou dans son salon, ou dans son sous-sol. Bénissez-le. Quand quelqu'un décide d'aller dans notre église, continuez de lui parler. Alors, il ne vient plus chez nous, on ne lui parle plus. Continuez de lui parler, il reste votre frère et votre sœur, bénissez-le. Si quelqu'un vient et guéri, touché, visité par le Saint-Esprit, rencontré d'une façon puissante et qui retourne après dans son église, mais gloire à Jésus pour ce qu'il a vécu. On ne prie pas pour les gens pour qu'ils viennent s'asseoir ici, on prie pour les gens parce que Dieu les aime. D'accord Donc on veut renoncer à cet esprit de clocher, on veut marcher dans l'unité. Avec ceux qui veulent. Et ceux qui ne veulent pas, on les bénit. D'accord On ne veut pas marcher avec l'esprit de clocher. Alors, je veux quand même préciser qu'il y a un danger quelque part à juste être un visiteur toute notre vie. On ne peut pas toujours être un visiteur. Oh, je viens ici. Oh, J'ai entendu un message qui ne me plaisait pas parce que ça veut venir chercher quelque chose dans mon cœur, alors je vais aller dans une autre église. Ben quand on fait ça, on ne change pas. On ne grandit pas, puis on reste pareil. D'accord? L'église, c'est un endroit où on, on connecte avec les uns, avec les autres, et on apprend à se pardonner parce qu'on va se blesser. Les églises où, où l'amour est parfait, ça n'existe pas. Des fois, il y a des gens qui changent d'église tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est eux le problème des fois, ça arrive. D'accord Il faut, faut accepter que le Seigneur veut changer des choses dans notre cœur. Maintenant, c'est correct aussi de magasiner une église. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu arrives dans un pays que tu es obligé de venir dans l'église les plus proches de chez toi. Puis si vous êtes venu ici et puis que vous êtes à l'aise avec des choses, mais qu'il y a d'autres choses que vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez aller voir ailleurs, que Dieu vous bénisse, il y a plein d'autres églises, allez faire votre choix jusqu'à ce que vous soyez à un endroit où vous êtes bien, où le Seigneur veut que vous vous épanouissiez. Parce que vous allez y grandir, vous allez vous développer. Alors si vous avez été rejeté quand vous avez changé d'église, si vous avez été rejeté et blessé de cette façon-là, je vais prier pour vous. Parce que vous êtes libre. Vous n'appartenez pas à un pasteur. Vous appartenez à Jésus. Et c'est votre responsabilité, c'est votre responsabilité, de vous tenir à un endroit où on annonce la vérité, où vous grandissez et où votre famille, vos enfants peuvent se développer en sécurité. D'accord? Parce que si... Sinon, ce qui va se passer, c'est que des fois, on est dans une situation où on dit « Seigneur, change le pasteur, change le pasteur, change le pasteur. » Et Seigneur, il dit « Garde, moi, je m'occupe de lui, mais Peut-être que tu pourrais aller ailleurs. Parce que le danger, c'est que c'est notre seul sujet de prière, ou notre seule attitude, c'est d'être en opposition avec ce qui se fait, à tort ou à raison. Qu'est-ce qu'on va développer de l'amertume, de la rébellion Et là, il y a deux possibilités. Soit on va mourir, soit on va lutter contre ce que Dieu est en train de faire. fait que dans les deux cas, ce n'est pas bon. La Bible dit « Soyez en paix avec tous les hommes, autant que ça dépend de vous. » Je ne suis pas en train de dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, il faut que tu changes d'église. Il faut que tu parles. Il faut que tu discutes. Des fois, il y a des gens qui disparaissent. Puis tu apprends qu'il y avait telle raison, mais, mais, mais ils n'en ont jamais parlé. Ils n'ont jamais posé de questions. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais c'est correct de changer d'église et d'écouter Jésus. De faire ce que le Seigneur nous montre. Et dans un sens comme dans l'autre, hein? <rire> Je ne suis pas en train de dire que ceux qui viennent ici, vous avez fait un bon choix. Mais attention, ceux qui décident de partir, c'est une mauvaise idée. Hein? Vous écoutez Jésus, vous êtes libre. Vous êtes libre. Est-ce que vous le croyez? <rire> Il y a des gens qui me regardent là. Oh là, j'ai jamais entendu un truc pareil. Oui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Alors, je veux prier pour vous maintenant. Parce que Dieu veut vous bénir. Il y a d'autres sujets qu'on abordera la semaine prochaine. Le Seigneur veut vous libérer de toute forme de culpabilité, toute forme de pression. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble On va prier. Alléluia. Est-ce qu'on a des gens ici qui nous visitent? Ce pas votre église locale ici. Le carrefour n'est pas votre église locale. Vous êtes en visite. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Ok. Alors, on veut vous bénir parce que vous êtes nos frères et sœurs et on veut vous bénir. Et on veut relâcher la bénédiction de Dieu. et On est content d'avoir pu louer et adorer Jésus avec vous et on veut vous bénir. Alléluia, prions ensemble. Seigneur, on veut te dire merci pour ta bonté. Ta parole nous dit que nous étions comme des brebis errantes, mais que nous sommes revenus vers le berger, celui qui veille sur nos âmes. Et c'est à toi que nous appartenons. Et Seigneur, maintenant, je viens contre toutes les formes d'abus, de, de manipulation ou d'emprise qui ont été mises sur les uns et sur les autres, que ce soit dans un autre pays, dans une autre église, ici, dans le passé, peu importe. Et on veut amener, Seigneur, cette liberté. Et je te prie pour qu'il y ait une grande liberté. De la même façon qu'on donne sans contrainte et avec joie. Qu'on puisse dire réellement, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Parce que c'est ici que j'ai décidé d'être. C'est ici que le Seigneur m'a conduit. Et Seigneur, c'est des choses dans mon cœur avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Seigneur, je veux avoir la liberté de discuter, de poser des questions. Montre-moi ce qui relève des opinions, qui n'est juste qu'un détail. Montre-moi ce qui est vraiment important. Je prie aussi pour tous ceux qui sont en train d'écouter sur Internet, qui peut-être sont dans une situation, dans un milieu dysfonctionnel, afin que tu les conduises, Seigneur. Que ce soit intercéder ou prier pour apporter un changement que soit garder une bonne attitude. Mais aussi, Seigneur, qu'ils soient prêts à entendre ta voix et à faire ce que tu dis, si tu leur dis de quitter pour les amener ailleurs. Alors, je prie ta bénédiction et ta paix, Jésus, maintenant. Et je prie pour un grand sens de liberté. Parce que tu nous as appelés à la liberté, Jésus. Seigneur, je te prie que nous puissions voir nos frères et sœurs d'autres églises, d'autres mouvements, d'autres dénominations, avec joie. Et qu'on puisse les bénir, Seigneur. Et qu'ils ressentent l'amour du Christ en nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En terminant, s'il y a des gens... On va terminer le culte maintenant, s'il y a des gens vous avez des besoins, vous souhaitez qu'on puisse prier, je demandais à l'équipe de ministère de s'approcher. Simplement, on, on va pouvoir prier pour vous, simplement, individuellement. L'équipe d'intercession, l'équipe de ministère, approchez-vous sur le devant, on va prier. Fait que si vous voulez recevoir euh, de la prière, qu'on qu prie pour vous, soit physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe, on va prier pour vous, simplement. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi soir, à 19h, passer un bon dimanche et profiter du soleil. Que Dieu vous bénisse.